0: Hello， 欢迎收听。在小树林里能过什么鬼人生？啊，我是谁不重要，所以我们就赶快开始吧。好、呃，因为我们上一集都在讲决斗的事情嘛，故事一点进展都没有。所以这集应该就会跟上集完全没有关系才对，会是一个全新的开始哦，耶、yeah! ！让子听这一集的听众赚到了，不用去复习前面的功课。那我们就马上来看看今天会看到什么新故事吧。伯爵他收到了一份请帖，是新认识的尼娜·库里科娃请他去喝茶啊。尼娜·库里科娃，这是谁？哎，不只有你现在很问号，我现在也很问号，这是谁？之前都没有出现过啊。哦、好，没关系，我们继续看看这个妮娜到底是谁。伯爵他先到了约好的地点坐下来，等了几分钟之后，看到妮娜出现了，伯爵就起身帮她拉开椅子。哎呦，真的是很有绅士风范。哎，我不知道现在这个时代，如果帮对方拉开椅子，请他坐下，对方究竟会怎么想啊？他究竟是会觉得哇，你好贴心哦，对我这么好，还是会觉得说我自己来就好了？当老娘是不会拉椅子，是不是？嗯，我还蛮好奇，究竟是会什么状况？啊！但是在伯爵那个年代，应该可以说是几乎所有女生都是属于前者了。那妮娜坐了下来之后，就用法语说了一声“谢谢”，而伯爵也用法语回答“不客气”欸。哎，这边翻译就直接翻“谢谢”啊，但是后面用法语回答，这样子也太没有代入感了吧？所以我就来示范一下这段对话用法语该怎么讲，让你们更有代入感。伯爵帮妮娜拉开椅子，妮娜坐了下来。并对伯爵说 ：“Messi。”而伯爵也亲切的回说 ：“Je v u s e m b r a 呃，好，辛苦你了。听完这场无聊又拙劣的短剧表演啊，那谢谢的法语就是 “Messi” 啊，就是梅西啊，这样很好记吧？然后不客气的法语叫做 “Je v u s e m b r a 呃，我觉得比较接近的应该就是“祖父放屁吧”吧 ，“Je v u s embraye”， 祖父放屁，这样子法国人应该也能听得懂吧？我不知道，我我也不是法语专家，只是照着 Google 翻译上面讲出来而已，绝对没有要负起任何教学的责任。好，那我们接着看下去。接下来几分钟，伯爵还有妮娜喝着茶，吃着饼干，并且随便聊了几句关于今天会不会下雨的话题。但是忽然，妮娜的表情变得严肃，看来是要讨论比较严肃的问题了。那伯爵这时候心想。或许有些人会觉得，诶，前面明明还聊得这么轻松自在，结果忽然就变成这么严肃的话题，这样好像有点突兀，或是这样子的时机好像有点不太对。但伯爵他完全不这么认为，他觉得尽快结束寒暄，并且赶快进入主题，这才完全符合喝茶的礼节，而且这也才是喝茶的宗旨。好、哦、啊，对于伯爵的这个评论，我是持完全赞同票，因为我自己就是属于那种。如果真的要跟朋友约出去见面，一定是要有目的性的约出去见面啊！不管是要谈感情，还是谈人生理念，谈事业上的问题都好，我自己没有办法接受那种，就真的只是要约出去聚在一起，然后就真的只是要 enjoy 那一个在一起玩乐的时光，我没办法接受啊！倒也不是说没办法接受啦，应该是说我不会自己揪这一团，像什么唱 K T V 啦，或是打保龄球这一种。如果朋友揪的话，我是会参加，但是我自己不会揪这种活动，因为我自己就是很喜欢待在家里自己看书的人。对我来说，看书能带来的乐趣绝对远大于跟朋友在那边做一些无意义的活动。所以我要出门赴约所需要消耗的动能之大，如果见面之后还没有大量的 input 进来的话，我的能量就会立刻耗尽，进入放空模式。所以我跟朋友见面也像伯爵这样子，可能见面之后会寒暄个几句。但应该不会超过三分钟，之后就开始聊正题啊。你可能会想，那样子只聊正题，不是可能聊个十几二十分钟就没有东西可以聊了吗？是有多少正题可以聊？啊、那这个你就不用担心了。我身边几个到现在还有在联络的朋友，都是那一种可以聊正题聊一两个小时的人，所以通常都能带着满满的收获回家。如果是脑袋空空的就这样回来，我是因此痛恨自己的。怎么不把这个时间拿来读书，还更有意义？啊，不过当然啦，时间的运用本来就没有说怎样子才比较有意义，就是这个意义它并不应该是能够用客观的方式去把它定义出来的，而是每个人主观认为对自己有意义的事物，那就是会有意义。所以我也没有在说那些常常会跟朋友们聚在一起开趴啦，享受那个当下这个行为不好，毕竟我自己很偶尔也会参加这种活动，只是说参加这种活动对我的动能消耗量有点太大了。我很容易会觉得精力匮乏。好，那他们进入正题，究竟是要聊什么呢？伯爵他在心里想着，一个善于交际的主人可以用一个简单的字，就让话题从轻松转入到谈论正事。以伯爵的奶奶来说，他会用的字就是“嗯”，像是“嗯”。我听说有一件关于你的事情让我有点担心，就是。像这样子，用一个“嗯”当做转场，或是像伯爵的妹妹那样子，他用的字是“啊”。例如，他会说：“啊，伯爵，我犯了一个错误，就是……”然后就接着讲他要讲的正事。哦，好，那先不要管为什么伯爵的内心戏这么多。这个用一个字，然后让话题可以瞬间转成谈论正事的这个观察真的很特别、欸。我从来没有想过这件事。对耶，如果我想要跟别人谈论正事的话，我会用什么方式来转场呢？呃，我现在想一想，如果是一个字的话，那应、个、该就,就是“哎”，就是“哎”，我有件事要跟你说，这样子。但如果是真的很重要的事情，我会在后面多补一句说：“哎、欸，我有件事跟你说，你帮我看看我这样讲有没有什么盲点。”这个是我真的要讨论到非常非常重要的事情，我才会在后面加这句，请对方帮我看看有什么盲点啊！但是这样就不符合伯爵的艺术了吗？伯爵要求的就是只要用一个字就能让整个话题转场，所以我应该就是用 A 吧。我猜应该大部分的人都是用这个字啊，所以也没什么好特别的。忽然觉得好像有点不甘心，我怎么没有养成一个习惯，用一些特别的转场方式呢？好、啊，那伯爵说。对于坐在他对面的这个妮娜来说，会用到的那个字就是“哎”。他说：“哎，伯爵，你能不能告诉我一些成为公主的规矩？我会非常的感激。”哦，我知道了啦。这个妮娜就是前面两集里面出现的那个小女孩啦。听她讲到这个公主的话题，我就知道了。只有小女孩会把公主这类的话题当成是严肃的话题，而且不要说是关于公主的话题了。等她长大之后，我看根本连“公主”这个词都不会用到吧。所以如果我想的没错，对啦，她就是那一位跑来打扰伯爵用餐，然后最后离开还不忘了撩一下伯爵，说她没有胡子，看起来很帅的那个九岁小女孩啦。那、啊、伯爵听到妮娜这样子的问题，他也愣了一下，回答说：“规矩。”显然伯爵他也很纳闷，为什么会是这样子的问题吧？他在心里都已经有那么多小剧场。准备好要面对什么人生重大难题了，结果跑出来的居然是一个关于如何成为公主的问题。那一瞬间，脑袋应该也是会转不过来啊、欸。哎，但是不知怎么的，我讲到这边，忽然觉得自己好可悲哦、喔。不知道曾几何时，我也失去了那种小朋友天真浪漫的梦想。而且不要说是失去了，甚至像现在这样子。看到一个小女孩对于如何成为一个公主这个话题，用这么严肃的方式来看待，我第一个冒出来的念头，居然是这也太天真、太荒唐了吧？怎么忽然觉得这样子的自己有点可悲？虽然我自认为自己还是保有很多的好奇心，但是这个岁月的摧残，真的还是让我不知不觉的会瞧不起小朋友他们那一种天真浪漫的梦想。呃，也不是说瞧不起啦，没有到这么严重，而是说不会把他们这个梦想也能用严肃的方式来看待。想想我小时候也曾经有过想要骑着龟龟去环岛的这个梦想，但长大之后，现在的梦想哦，嗯、呃，我想应该就是成为一个能够一直保持快乐初衷的 p a r k e s t e r 吧。虽然还谈不上是很浪漫，但至少对现在的我来说。我觉得是我能想到能够同时符合现实与浪漫，然后这两者的总和会是最大值的一个梦想了。好，所以碎碎念这么多，其实只是我想要叮咛自己，不要忘记童年那种天真浪漫的感觉啦。好，那我们就接着继续。面对伯爵的疑惑，妮娜她再次肯定地说：“是的，就是规矩。”然后伯爵他就回她说：“但是，妮娜，当公主并不是扮家家酒。”哎、欸，这个讲话不用这么靠背吧？今天很呛是吧？而且为什么当公主不能是半家家酒？半家家酒的意思不就是你在这个游戏里面可以什么职业都能扮演吗？啊，这样应该也包含公主吧？哦，还是伯爵的意思是说，当真实世界的公主不能像是半家家酒这样子。伯爵的意思该不会是这样吧？啊，这样子不就更不知道到底在呛什么了吗？我知道啦，如果在现实生活中有一个人对你讲说，哎、欸。当什么什么可不是在办家家酒哦！假如说我是药师嘛、啊，然后我发错药了啊，我的前辈可能就会跑过来跟我说：“哎、欸，那个谁不重要。”当药师可不是在办家家酒啊！啊，这个骂的方式我觉得还算是能够接受啦，因为毕竟我就是这个职业的啊，我犯错，你你这样子数落我一下，虽然不爽，但至少还算是有点逻辑。但是今天妮娜的状况不是这样子啊，她就只是用严肃的态度。想要知道怎样才能成为公主，仅此而已。她自身并不是公主啊、欸，所以伯爵她并不是没有把小女孩的问题严肃看待、欸，她是太过严肃了，我的天哪、啊！果然强还是你伯爵强啊！但是面对伯爵的调侃，妮娜则是认真的盯着伯爵看，表现得耐心十足。因此伯爵也收回他前面那个有点嬉闹的态度，对他说：“我想身为一位公主。”第一条规矩就是让言行举止更加优雅，像是要学习说话的语气啦、用餐的礼仪啦，还有端正的仪态。听到“仪态”这个字时，妮娜歪了歪头，表示她不太清楚这是什么意思。伯爵就,就解释道：“像是弯腰驼背的仪态，通常表示这个人个性懒散，同时也表示他对其他人性致缺缺；而端正挺拔的仪态，可以证明这个人冷静泰然，言而有信。”而这些都是公主的重要特质。听到伯爵的这番言论，妮娜马上坐得更挺了。哦，该不会是板凳三公分的状态吧？哎，我觉得是啦。伯爵他这样讲也是没错，因为毕竟身为公主，你会是大家投射的对象，因此要在各种小细节上面要求自己符合大家的期待，也是在所难免啦。只是就我自己的观点来看，我会觉得这样子的生活有点绑手绑脚的。感觉会少了很多乐趣，但当然这也只是我啦。我也知道，只要习惯了这样子的生活方式，那应该就可以很大程度的减少这个绑手绑脚所带来的困扰。而且确实，抬头挺胸让自己看起来更有朝气，也不会是一件坏事。所以伯爵这样讲，嗯，也没错啦。好，我算是认同。那妮娜也认同了嘛？毕竟她都已经做的像是军人那样子端正了。所以伯爵他就接着讲。第二个公主要做到的规矩，就是要尊敬长辈。听到这里，妮娜就对伯爵点了点头，表示他的敬意。啊，看到妮娜的行为，伯爵回答说：“<笑>我指的不是我，毕竟我也没有比你大多少岁，我还很年轻，不是这样的。我所谓的长辈，不是指那些头发灰白的老人。哦，好，虽然我觉得伯爵一定比这个小女孩大上非常多岁。”应该是可以当爸爸的那个年纪，但是我到了现在的岁数，在世界上也活了二十六年，其实也多少能够理解不伯得心里在想什么。像我之前在工作的时候，就常常会有一堆不长眼的父母，然后会对他的小孩说：“哎、欸，要记得跟叔叔说谢谢哦。”然后小朋友就很可爱的说：“叔叔谢谢。欸”哎，你这样子要我怎么反应？林北也才二十六岁而已。再怎么样也不可能是叔叔吧，顶多是从哥哥变成大哥哥吧。啊，但是其实也不能怪他们啦、啊，因为我们工作的时候会戴口罩，所以在年龄上会有点误判，也是还能接受。个屁，不能接受！明明只要从眼神应该就能大概判断一个人的年纪多少了吧。这个父母的行为真的是很不可取，他让小朋友对这个世界有错误的认知，他要让他正确的认识到。一个二十六岁的男生还不能当他的叔叔，这才是正确的认知哦。好了，我知道每个人都一定会有这样子的困扰，但我们能怎么办呢？我们也只能微笑，然后跟他说谢谢，拜拜。你能纠正他吗？你能纠正他说，哎，没有、哦，我不是叔叔哦，请叫我哥哥。这样更悲惨，拜托不要这样子。所以，所以我想，只能呼吁大家在教小朋友的时候，要给他一个正确的观念。就是在称呼陌生人的称谓时，要把握一个原则：宁可讲得年轻一点，也不要讲老哇、哦，这才是这个社会的共识。哎、欸，不过还好啦，我被这样讲的频率不算多的。我女朋友被讲阿姨的次数比我多蛮多的，所以还好，比上不足，比下有余。至少有一个人可以比较，让我的痛苦能够减少。快乐就是要建筑在别人的痛苦之上啊，这才是真正的快乐。好啦，这些都不重要。那就让我们继续看看伯爵子的尊敬长辈到底是哪一种长辈。哟、哦，我在我原本要回到故事里面，但是我脑中忽然闪过一个念头，就是哎、欸，我们不是会称呼一个女生的胸部叫做长辈吗？像是很多网络新闻会说什么啊长辈藏不住啦、啊、之类的，那为什么会叫长辈呢？我就去 PTT 爬文看了一下，哦，原来就是因为奶奶的关系啦。奶奶不就是我们的长辈吗？笑死，活了二十六年才知道这个无聊的东西。<笑>那如果是这样的话，的确是应该要尊敬长辈呢，而且是要非常的尊敬。哎呀，怎么会是伯爵啊？马上就切入到问题的核心。看来我想，伯爵他讲的应该不是公主要尊敬长辈吧，而是公主要有能够令人尊敬的长辈。<笑>好，那个回归正题，以上的言论只是我随便瞎讲。不代表不鲁布鲁国人生的立场。好，让我们继续。伯爵说，他指的长辈是指包含各种社会阶级的人，像是大公啦、啊，还有大公夫人，他们当然是长辈啊。另外还有店员啦、啊、挤牛奶的工人啦、啊、铁匠，还有农夫，这些人都算是长辈。基本上是这样子。新生代应该要对上一辈的人表达感谢，因为我们的长辈们，他们种田，然后上战场。还有让艺术以及科学得以发展，所以他们的努力不管多么微小，都应该得到你的尊敬与感谢。那听到这里，妮娜皱起了眉头，露出很痛苦但是正在思考的表情。看来他一时半会应该还是很难接受。他应该要对周围的人都表达尊敬。啊，对于伯爵这样子的讲法，我认为还行。只是如果再更加的扩充，应该会更好。什么意思呢？就是说。不应该只是新一代的人要对上一代的人表达感谢，而是要说，当我们在这个社会上得到别人的帮助时，哎，这个帮助不管有多微小哦，或甚至这其实只是他的工作，是他的义务，就是他在帮助你的这个过程中，他自己也是有得利的，像是服务生帮我们倒水啦，或是物流是帮我们送包裹到家，这些只是他们的工作嘛，他们可以从这份工作中得利。但不代表我们就应该吝啬于给出我们的感谢啊！但是这些人，他们一定都是我们的长辈吗？显然不一定嘛！啊，如果就因为对方的年纪没有比我们大，或甚至对方的年纪比我们小，我们就因此没有对他们的帮助表达感谢之意，这样怎么想都觉得不太对吧？所以，就伯爵的观点来说，我认为就是半对半错。他对在，他把应该感谢的对象的阶级区分给打破。但他又没有完全的打破，他很莫名其妙的留了一个年龄的限制，就是要是长辈啊。我自己觉得这有可能是伯爵他的盲点啦、啊，因为他自己就是属于年纪比较大的人，所以就会比较容易只看到跟自身年纪有关的观点。啊，如果把伯爵讲的这段话，把它扩充成最广义的状况，我想就是我们应该要对所有帮助我们的人表达我们的感谢之意吧。啊，当然我知道这有时候会很困难。像是我前面举的那个物流室帮我们送包裹的例子，通常我遇到的物流室态度都不会很好。阿、啊、沃也是能理解，因为毕竟他们这样跑来跑去的，而且本来就很少人做这种领别人薪水的工作，会觉得开心的。不要说开心了，我觉得可以心平气和的做这种工作的人，可能也是少数。大部分的人应该都会是满满的负面情绪。那前阵子其实就遇到一个状况，就是有一个物流司机，他要送货给我，然后他就打电话给我说：“哎、欸，你好，因为今天我跑你们社区这一趟，只有你一个人要收货，那、啊、这样子我就把货放在警卫室，这样可以吗？”哦，我住的地方就是一个大社区，啊，每一户都是独自的一户，然后出入口有设一个警卫室来管制这样子，所以等于说这个司机他想要省时间啦、啊。他只要车停在社区门口，然后东西丢警卫室，他就可以走人了啊！但是因为我们社区蛮大的，我走路到警卫室可能要花十分钟的时间，但是他开车开上来只要花大概三十秒就到了吧？而且我人也不是不在家，如果把包裹全部都丢给警卫室，其实对警卫也是蛮不好意思的，所以我就跟他说，诶、欸，但是我在家，可以请你帮我送过来吗？然后他的态度就忽然变很差，他就说，哦，好啦好了啦,啦，然后就挂掉了。啊，然后挂掉之后，过了大概不到一分钟，他就出现在我家门口，然后一直按喇叭，不是按门铃哦，你就知道这个人到底有多没礼貌了。啊，当然我也是一般人，面对他这样子的方式，我脑中当然也马上想出各种可以搞他的方法。啊，最轻微、最轻微的就是微白张臭脸嘛，我也不跟你谢谢。以其人之道还治其人之身，他怎么对我，我就怎么对他。我当然也可以这样做，但是我去收包裹时，我就想说。这样做对我自己真的有好处吗？就是这样子被对方的情绪牵着走，他不爽我也跟着不爽啊！这样子真的是我想要的吗？所以在接到包裹的当下，我还是选择跟他说了一声谢谢啊。不过就不是那种很开朗的谢谢，而是那种死气沉沉的谢谢。啊、他可能也没有预料到我会说谢谢吧，因为他自己也知道他的态度很差，可能他已经预设好我会用同样的态度对他，已经做好战斗准备了。但是面对我突如其来的谢谢，他也是很反射的，就回了一句谢谢。但是我从他的谢谢可以听得出来，他在最后是有刻意收回去的，也就是他其实也不想讲这个谢谢，只是因为被我这个突如其来的谢谢害他做出了意料之外的举动。啊，反正无所谓，重点是我们自己嘛。当我决定这样做，收到包裹之后跟他说谢谢之后，我的心情是非常坦然、非常愉悦的。这种愉悦感是出自于我对我自己的表现感到骄傲，我能够不随着对方的情绪起舞，就是班爷的你也想起舞吗？然后坚持做我认为正确的事情，我真心的为这样子的自己感到骄傲。啊，当然有一部分其实是我预想那个司机可能现在心情有点纠结，就是你知道吗？当你站在一个道德制高点去对待一个已经无理取闹的人的时候，只要他不是小朋友。只要他是个正常的大人，他多少都会感到心里有点自责跟愧疚。想到这里，我就觉得很爽啊！当然，我也不知道嘛，这没办法证明，只有那个司机本人自己是知道的。但反正无所谓，我就设想他现在很愧疚，我就觉得超爽。所以说，从这个例子就可以看出来，跟别人说谢谢，就是属于那一种你做了对自己绝对没有损失，他是站在所有道德最高点的一个行为。没有任何人会因为你的这个行为而感觉到这样子好像不太好，所以我想以后当你决定要不要跟一个人说谢谢的时候，当你心里有这个想法出现的时候，就不用犹豫了，说就对了。不要在那边想说啊，这样子好像让对方占了便宜。我我知道了，很多人都会这样想。如果服务生他没有对我说谢谢，那我就不要对他说谢谢啊。如果便利商店的人没有跟我说谢谢哦、啊，我就不要跟他说谢谢啊。啊，当然这样做也可以。就是如果你觉得这样做，你的心理会比较平衡，能够让你接下来的心情好过一点，那这样做当然无所谓，因为毕竟谢谢这个东西就是，呃，你要讲也没差，呃，你不讲也没差，它不会有什么实质上的影响，所以最后就是回归到我们自己本身，依据我们接下来的时间能够过得最好的姿态来选择我们要不要跟对方说谢谢。我想其实这样子就够了，这样子就九十分了啦，我觉得。毕竟，只要能够不被对方的行为还有情绪所影响，铁定就已经达到 P R 90了，赢过世界上绝大多数的人啊！但是九十分还是有进步空间嘛？如果你想要做得更好，让自己的情绪不只是说追求心理上的平衡，而是能够为自己的行为感到骄傲自豪的话，那我觉得对所有帮助你的人说谢谢，不管对方的职业，不管对方的年纪，不管对方的态度。如果你都能这样做的话，不只是你也能为自己感到自豪，我也会深深的为你感到非常的骄傲。哎，不过其实讲真的，虽然这边讲这么冠冕堂皇，把整个思考动机变得非常的高尚，非常的令人佩服，但其实我现在自己想想，我会这么做的动机，应该就只是因为我很懒而已吧。就像我们前面讲的，我还要去看这个时机，然后选择这时候说谢谢，或是不说谢谢。哪一种选择对我的心情比较好？哎、欸，这也太累了吧！我才不要这样子。所以，我之后想出来的一个通则就是：不管怎样，说谢谢就对了，没什么好选择的。因为只要说谢谢，你就是对的啊。所以，我会这么做，其实也没有什么高大上的理由，就只是因为我很懒啦。那其实我觉得这个理由，反正相对的应该更容易说服你吧。人生该思考的东西有很多，该做的选择有很多。真的没必要在这个无聊的谢谢上面还要做思考，还要做选择，人生不用过得这么累啊！但是还是要讲个先决条件啊，就是不能讲出来之后，然后心里还是非常不平衡哦，那、啊、这样就不对咯，核心还是我们自己本身的心情不要被影响才对。好，那我们就接着往下看。小女孩思考了一阵子之后，虽然还是面露有点痛苦的表情，但还是点点头表示接受。于是伯爵就接着讲第三个规矩。公主在要求对方时，应该要说请，然后在接受对方好意时，应该要说谢谢。哎，这么刚好，就这样连接到我们前面讲的那个例子，跟那个外双元说谢谢的状况。哦，那其实这个伯爵还是有做一个扩充啦、啊，也是说前面第二点的尊敬长辈，再加上这个第三点的谢谢，其实把它合在一起，它就变成是我们刚刚得到的论点，也就是对所有帮助你的人表达感谢之意啦。哦，我知道了，可能是伯爵对于尊敬的理解，跟我心目中对于尊敬的理解不太一样。我心里面对于尊敬的理解是说，呃，我认同你这个人，哦，我认同你这个付出，所以因此代表我尊敬你。那要表现出我认同你，最直接的行为就是表达感谢，所以我就得很自然的把尊敬还有感谢连在一起。但伯爵的尊敬可能比较带有那一种，像是在军中要尊敬长官的这种尊敬吧。也就是比较形式上的尊敬，我猜啦。好，那妮娜听到伯爵说公主要说请，还有谢谢时，她表现得非常吃惊，脸上马上又露出不以为然的表情。哦，哎，这边很细节哦。虽然作者她没有明讲，但是其实我们从妮娜这个很细微的心情变化，就能了解到说，我们前面讲的为什么跟对方说谢谢，或是任何向对方表达我们尊敬的举动。对很多人来说会这么难做出来。好，那我们先把问题的核心聚焦到妮娜身上，因为我们有发现，妮娜她一开始要询问伯爵关于一个公主应该要符合的规矩这个问题时，她是充满期待而且好奇的。而为什么会这样子呢？因为公主她给大家的形象就是非常的光鲜亮丽，感觉身边的人都非常的尊敬她，而这代表了公主她给人的形象就是一个接收者。他不停地接收来自外在的好意，因此才会成为一个小朋友很憧憬的对象，因为他也很想要成为这样子被众人爱戴的角色嘛。但是今天伯爵跟他讲的这三件事，全部都是在讲身为一个公主应该要付出什么。所以虽然前面讲两点，妮娜她还是勉强能够接受，但到了第三点，妮娜她终于忍不住了，因为这跟她梦想中公主应该有的形象根本是天差地远呐、啊。她可不会梦想成为一个必须要求自己不断付出的公主，所以这就能够解释说，为什么这么多人会很难把自己的谢谢说出口，因为我们很本能的都不会想要成为一个付出者啊，就跟这个妮娜一样，她是一个小朋友嘛，所以她梦想成为的样子，其实是越接近我们本能会想要追求的那个样子啊，我们本能就是会想要成为一个接收者，而不是一个付出者。所以我们才会只想要得到别人的谢谢，而不是付出我们的谢谢啊。不过我觉得值得庆幸的是，这个现象基本上只会发生在我们童年的时期啦。随着我们的人生历练越来越丰富，还有我们学习到的东西越来越多，我们渐渐就会知道说，其实付出会比接收来的有意义啊。这一点就是每个人领略的快慢不同，但是至少可以很肯定的是，选择付出的比例。一定是跟你的年龄呈现正相关的，而我们的年纪只会变多，不会变少嘛。所以不管你愿不愿意，我们还是会慢慢往付出者的方向前进，只是差别在不同人前进的快慢而已。这点算是蛮值得庆幸的。好，那妮娜究竟会怎么说呢？她说：“公主如果开口跟别人要一块蛋糕，这时候她要说请，这点我能理解。但是如果是有人，他要主动请公主吃蛋糕。”那公主又何必说谢谢呢？我觉得这样子很没有道理哦。啊，其实妮娜这个论点就又刚好切合到我们前面讨论到的，也就是说，这个谢谢出发点还是要以自己的心情会不会受到影响为主。那妮娜她现在想的就是说自己又没有亏对于那一个要请我吃蛋糕的人啊，这样子我跟她说谢谢，我不就吃亏了吗？我又没有要求她这么做，因此在这个情况下，她不会轻易给出她的谢谢。啊，这个想法有错吗？当然是没有错，就跟我们前面讲的一样，只要最后自己的心情是最舒服的状态，其实谢谢就是可有可无啦，没有没有那么严重。所以我觉得就是像妮娜所说的，自己能接受就好。啊，但是伯爵可不这么认为哦。他告诉妮娜说，礼貌跟蛋糕是不一样的，你不能只挑你喜欢的，也不能把咬了一半的蛋糕放回盒子里。哦，看来妮娜她是正在吃蛋糕，然后吃了一半就把它放回盒子里吧。哎，这个伯爵真是很嘴耶。我跟别人辩论的时候，最讨厌的就是这种人，他会把对方的所作所为来带入到现在辩论的这个话题里面，进而让对方哑口无言。因为他在继续辩论，就等于是否定或是承认自己的行为。但是这不是辩论的艺术啊，辩论的艺术应该是要强调一个普遍性。也就是说，在普遍状况下，你的论点是比对方的论点还要更适用这个话题的，这样才算是完全的击败对手吧。如果只是因为现在这个话题套用在对手的身上是对你有利的，然后你就因为这样子赢过对手，那充其量只是说你的这场辩论赢了你的对手，而不是说你赢了这场话题的辩论，就是那个层次是不一样的。所以我自己是不太喜欢把对方的状态带入到辩论里面啦、啊。那妮娜她听了伯爵这样子的回答，当然是表现得很不耐烦嘛。但是她也是尽力克制住自己的表情，用一个更加缓慢、更加肯定的态度对伯爵说：“我再讲一次，公主想要别人给她蛋糕时，这时候说请，我可以理解，因为这是她自己的要求。那么如果这时候她也顺利拿到蛋糕了，她当然必须说谢谢。但是。”你刚刚后半段的举例不是这样，你说的状况是公主她自己又没有开口要蛋糕，而是别人主动拿给她的，所以公主只是接下别人送给她的东西，并没有要求什么啊。这样子的话，她干嘛说谢谢呢？我不懂她为什么要说谢谢。为了强调自己的论点，妮娜马上把一个柠檬塔放到嘴巴里咬了起来。哦，这个强调论点的方法很好玩呢、欸，就是。讲完了之后，马上去做其他的事情，让对方无法反驳。而且他更狠的是，他是直接拿一个食物堵住自己的嘴。这个动作代表什么？代表着伯爵这时候不管再多讲什么，他都懒得回。哎，只能说这个小女孩真的是有够叛逆的。哎，要注意，我这边的叛逆不是在批评他哦，这边的叛逆是夸奖，夸奖他是一个很有主见的小朋友，很棒。然后面对妮娜这样子的态度。伯爵他讲出了所有老人家在发现自己的理论站不太住脚时会说出来的话。他说：“呃，我承认你的说法的确有几分道理，但是只能说以我的经验告诉你，像我说的那样做会比较好，有没有？以我的经验，这个就是对方已经放弃辩论的象征了。就跟那一种，当你的论点已经没有办法依靠论点本身来站住脚时。”你就要把对手的自身立场带入到这次的辩论一样，啊伯爵的方法就是把自己的自身立场带到辩论，说自己就是比你有经验啊，啊你听就对了，其实就是一个很空乏的一句话啦，很明显已经开始在挣扎了。啊，这时候尼娜的回答也非常北然，她摇了摇她的食指，对伯爵说：“你刚才说你还很年轻，所以你的人生经验可能还不够成熟。”哎，等，这也太机智了吧！好赞哦！这个小女孩现在已经变成我的偶像了。要是我九岁也能像她这样子讲话，哦，我觉得我当时的人生应该过得非常充实，非常有乐趣。小朋友最大的乐趣来源，应该就是打败大人了吧？看到年纪比自己大的人被你讲出来的话打得体无完肤，这个这个一定是全世界最爽的事情了。啊，面对妮娜这样子的态度，伯爵他也只能苦笑，他心甘情愿的承认，这次是他输了。哦啊，今天的故事很精彩哦，全部都是围绕着关于礼仪这个话题的辩论啊。我自己个人是非常喜欢今天的故事啊。不过关于辩论的内容，其实我们前面都已经讨论过了，所以后面这边也没什么好讲的。那我想最后这边我们讲一个跟今天的篇幅基本上没什么关系的话题，就是关于妮娜想要成为公主这件事情啊。其实我刚刚也想了很久，应该大概想了二十几分钟吧，就是。如果撇开现实的状况不管，就不管能赚多少钱啦、啊，还有家人能不能接受啦、啊，还有世人能不能接受你的梦想，这些世俗的束缚都先不管它。回到像小朋友那样子的童心，问自己在不管这些外在影响之下，自己的梦想究竟是想要成为怎样子的人？像妮娜，她就想要成为公主嘛？那我思考了非常久，刚刚洗澡时间都在想这件事情，而现在的我得出的答案是。我会想要成为一个职业养龟人，就是反正现在就是假设啦 ，what if 啊，就怎样都可以。我就会想要有一个超大的养龟园，然后这里面龟龟的数量刚好足够让我从起床，然后一路忙到下山，我能够刚好把所有龟龟的事情都打理完毕之后，晚上我就可以休息一下，享受我自己的休闲时光，然后第二天再继续继续照顾这些在龟龟园里面快乐生活的龟龟们。啊，因为我自己现在有养了两只小龟龟嘛，还有 Sinky， 还有 Manchester。但我自己其实是有点对不起这两只龟龟，就是虽然我自认为我给他们的空间应该算是非常大的了，但其实这几天观察他们的动作，还是能观察出来他们有被束缚的感觉啊。但是我又真的很想要养只龟龟，所以我就想说，如果今天换作是我被束缚了。那至少我会希望对方能够让我继续做我喜欢的事情吧，像是至少对方能够丢几本书让我看，让我不会无聊。所以我现在能对我龟龟们的补偿，就是铺一层深度非常深的树皮，让他们能够去挖。因为这个龟龟他们的习性就是会喜欢到处挖洞，因此现在的我有能力做到的就是在他们自由受限的情况下，至少还能够做一些自己喜欢的事情啦。所以。我才会想要有一个超大的龟龟园，这样子就能让我养的龟龟们不会有那种自由被束缚的感觉吧，就像是故事中的伯爵那样。好，所以我现在最童心未泯的梦想就是成为一个职业养龟人啊！你也可以想想看，当你不再需要考虑任何外在影响，这时候你又会梦想成为怎样子的人呢？好，那我们这一集就告一个段落，后面的故事我们下一集再接着看，拜拜。